0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria despre carieră. Astăzi vorbim cu Catrinel, fondatoarea MediJobs, despre starea joburilor în domeniul medical în 2023, sau la finale 2023. Este un, un interviu care, prin care căutăm să actualizăm informațiile pe care le-am discutat anul trecut, în această serie de 4 videouri pe care vă recomand cu tărie. Primul video a fost despre alegerea specialității prin prisma cererii din piața muncii, iar următoarele 3 au fost un top al celor mai căutate specialități în domeniul medical, în domeniul medicinei dentare și în farmacie. Așa că acum într-un singur video am căutat să să aducem câteva actualizări în ceea ce privește uh, starea generală a economiei, da? dacă au scăzut, dacă au stagnat sau dacă au crescut salariile, dacă a fost cazul de creștere sau de stagnare. Pe ce specialități s-a întâmplat asta? O să vedeți că discutăm cumva de uh, un top al celor mai căutate specialități, dar și de dinamica, o mică dinamică, s-au schimbat câteva lucruri, destul de interesant. Discutăm de 2024, am întrebat-o pe Catrinel la ce se așteaptă și mi s-a părut foarte interesant ce a povestit. Aș putea să continui cumva cu structura, cu structura interviului, o vedeți mai jos în timestamps, așa că propun să intrăm direct în, în subiect. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și că ne urmăriți. Bună Catrinel, bine te-am regăsit! Bună. Mulțumim foarte mult pentru disponibilitate și pentru faptul că v-ați luat timp să actualizați datele pe care mi le-ați oferit anul trecut.
1: Îmi pare bine să te revăd și să fim aici cu niște informații, cred eu, de folos pentru comunitatea grile Rezidențial.
0: Care, care e contextul în care discutăm? În momentul de față Mai putea să ne dai câteva detalii fix de context Câteva detalii macro Înainte să mergem cu cifre exacte și cu informații mai, mai specifice
1: Da, um, o schimbare semnificativă pe care am resimțit anul ăsta A fost o diminuare a ritmului, să zic, de, de căutare în rândul la angajatorilor medicali. Ne-am uitat în anii precedenți, chiar am verificat volumul de căutări în platforma Medijobs, care noi considerăm că este foarte relevant pentru piața, având vedere în vedere că am acoperit în moment față 30% din piața, atât ca angajatori cât și ca specialiști medicali care și-au creat profil. Am observat, ne-am avut o creștere semnificativă, cam de minim 30% cam în fiecare an, în ceea ce vrește cererea de. Deci, aici medical. În 2023, pentru prima dată, față de 2022, am observat o stagnare a cererii. Nu o scădere, dar o stagnare a nivelului de procese de recrutare activate în comunitatea MediJobs față de anul trecut. Și asta este feedback la nivel de cifre, ceea ce putem să urmărim noi direct, direct din platforma noastră de BI. La nivel calitativ, din discuția pe care am avut cu angajatorii, foarte, foarte mult este focus pe uh, angajarea medicilor care pot intra în contractare cu Casa de Asigurări de Sănătate, în regim full-time, în mod ideal. De ce? Pentru că, bineînțeles, din partea pacienților, cererea de servicii medicale s-a îndreptat mai mult în zona serviciilor medicale de contate. Da, deci, pentru că s-a resimțit, da, un, o criză economică, s-a simțit inflația, s-a simțit creșterea indicelui robor poate aceste lucruri au făcut ca pacienții să fie mai atenți în ceea ce vrește ce tratamente medicale urmează, în ce direcții investesc resursele limitate pe care le au, cum pot eficientiza cât mai mult bugetul de care îi dispun, astfel încât să nu crească semnificativ cheltuielile. Și atunci, bineînțeles, cererea de servicii schimbându-se ca dinamică și nevoia de recrutare a companiilor medicale s-a, s-a schimbat. Asta pot să se mențează așa ca un context la nivelul țării și economică pe care l-am văzut și noi în comunitatea MediJabs. Ce o să discutăm, o să mergem mai în specific imediat cu impactul asupra specializărilor, salariilor și așa mai
0: Ok, deci să înțeleg că în special pentru medicii rezidenți sau poate tinerii specialiști care ne urmăresc, un punct cheie în... Procesul lor de negociere cu potențialii angajatori ar fi fix treaba asta cu contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1: Da, asta este, înțeles, pentru proaspăt absolvenți. Este un lucru care nu îi afectează în niciun fel. Ei asta pot face, sau proaspăt medici specialiști. Nu există niciun motiv să nu dorești să contractezi prin cease prin colaborarea cu un anumit angajator, însă pentru medicii care deja au acest tip de colaborare, să facă schimbul a fost mult mai dificil și mai ales înainte, aș spune că în anul 2022-2021 exista o cerere destul de egală sau echilibrată în ceea ce privește căutarea medicilor în regim 6 sau cu, pentru tratamente cu plată. Acum, în schimb, s-a făcut un focus mult mai mare pe, pe partea cu ceasă și asta a adâncit, da, sau a adâncit uh, dificultatea de a ocupa anumite poziții, și mai ales anumite specialități de care știm că sunt greu de ocupat.
0: Ok. Aș avea două întrebări. De fapt, e o întrebare cu două, două subpuncte. Înainte, adică mergând mai departe înainte să intrăm în detaliile privind topul specialităților dacă ar fi să rezumi 2022 într-o frază, respectiv anul 2023, într-o altă frază cum l ai rezuma? Cred că ar fi mai ușor de înțeles pentru cei care ne urmăresc dacă, dacă poți
1: Aș zice că diferența semnificativă nu a avut loc în top 5 cele mai căutate specialități medicale Acolo nu sunt diferențe semnificative Acolo unde sunt căutați specialiști medicali Trendul continuă, s-a păstrat, nu există diferențe semnificative Însă, pentru restul specialităților, o, o nevoie pregnantă Uh, angajatorilor de a găsi colaboratori care pot face contractare cu CASE A devenit uh, un punct care nu poate fi negociat uh, anul acesta În plus, față de asta, aș spune o inflexibilitate un pic mai mare În ceea ce vește negocierea salariilor uh, anul acesta, față de anul trecut Anul trecut, fiind o piață în creștere, 2022 mai refer Aș zice că puterea de negociere era mai mult în favoarea candidaților, care puteau să-și dicteze salariul dorit, bineînțeles, în aliniat cu nivelul pieței. Anul acesta, fiind, angajatorii fiind un pic mai reticenți, mai calculați în numărul angajărilor făcute, tipul angajărilor făcute, aliniat, de și asta în funcție de, de cererea pacienților. Atunci aș spune că au devenit un pic mai inflexibili în negocierea salariilor Și asta, evident, din anumite dezechilibre care s-au întâmplat mai în toate industriile Nu doar în industria de sănătate anul acesta Nu există o scădere la nivel salarial, asta clar și în mod special în specialitățile foarte căutate Însă nu mai există atâta flexibilitate în a negocia salarii mult mai mari decât nivelul chestii
0: Ok Probabil, pentru, probabil că inflexibilitatea sau stagnarea vin și pe fondul creșterii taxelor pentru, exact. pentru companiile mai mici sau mai mari. Aveam o întrebare pregătită mai pentru finalul interviului, dar având în vedere că suntem aici la 2022 versus 2023, o să te întreb acum. Cum vezi 2024? Din punctul acesta de vedere, având în vedere că mai sunt două, trei săptămâni și deja intrăm în noul an, cum crezi că vor evolua lucrurile pe parcursul următorilor patru trimestre, ca să nu mă repet?
1: Da. Aș vrea, o să încep așa cu un view mai mult foarte de sus și o să ajung mai în special. Um, unul dintre uh, investitorii noi care s-au alăturat din Jobs este o companie financiară internațională și aș putea spune că avem acces la informații uh, destul de relevante în ceea ce privește situația economică globală um, Recomandarea lor este să navigăm 2024 fără să avem așteptare de creșteri semnificative sau împunătăție față de 2023 deci cam asta este recomandarea globală. Acestea fiind spuse, ceea ce am observat în Q4 2023, față de restul trimestrelor de acestui an, este o creștere sensibilă față de trimestrul 3, dar există o creștere față de trimestrele trecute. În plus, asta s-a avut, am observat în Universul Medijobs, în plus față de asta, în Q3 s-a observat la nivel global o creștere a, a cifrei de afacere cumulată a soluțiilor software în lume. La fel, după șapte trimestre în care au fost descreșteri consecutive, s-au descreșteri, de decreșteri a creșterii, dacă face sens ce spun, da? deci da. o creștere care din ce în ce a devenit mai mică până când a, a ajuns sub zero, Negativă. Acum a fost un prim trimestru Clutei 3 da, pe creștere, ceea ce mie îmi spune că ușor, ușor lucrurile se redresează. Da, deci, asta înseamnă, revenind la industria medicală și segmentul pe care trebuie adresăm, cred că vom vedea din ce în ce o creștere mai destul de accelerată a dorinței de a ocupa posturi în domeniul medical, în mod special cele de medici, care știm că sunt în creștere, au fost în creștere în ultimii 4-5 ani, poate și mai mult, mă refer la medii Jobs, și cu siguranță va fi diferit din acest punct de vedere față de 2023, care a fost un an de, de stagnare la nivelul cererii.
0: Super, super interesant. Super interesant. Am întrebat asta pentru că și apreciez faptul că ai venit și cu informații macro. Am tot urmărit conversații în social media în ultimele luni, să spun, și aici includ inclusiv Reddit, Discord, TikTok nu prea, mai puțin, Facebook, Instagram și așa mai departe, chiar formuri. Și am văzut o oarecare neliniște în rândul studenților care se apropie de, de absolvirea facultății de medicină sau dentară sau farmacie, dar în principal medicină pentru că sunt cei mai mulți, neliniște nu doar în rândul lor, dar și în, în rândul rezidenților, medicilor rezidenți. Pentru că salariile la stat au stagnat. Stagnează în continuare, nu știu să fie anunțate moriri, cât de cât semnificative. Ultimele moriri au fost în 2018 și am pictat cumva tabloul acesta ca să, să-ți pun o altă întrebare. Apropo de situația macro, crezi că vor crește și mai mult solicitările Către angajatorii privați Adică crezi că se vor orienta mai mulți Către mediul privat după finalizarea Rezidențiatului decât o făceau până acum Având în vedere că Stagnează în continuare salariile În mediul de stat
1: Ideea este că în mediul de stat La nivelul țării oferă 360 de locuri De posturi Deci oricum față de cei 3900 sau cât sunt de absolvenți, dar nu au cum să se orienteze cu toții spre uh, locuri la stat. Plus că știm că competiția pentru un loc la stat, în afară al posturilor post rezidențiat, este foarte mare, deci nu cred că este un scenariu realist da, pe care ar trebui să-l ia în considerare. Uh, acestea fiind spuse, există în continuare o cerere fantastic de mare, care crește în fiecare an din partea domeniului privat. Au fost... Uh, în industria de privată în România a avut chiar jucători noi care au intrat în țară anul ăsta. Sunt spitale care în continuare au fost deschise. Deci crește, piața overall crește dacă cel puțin 5% pe, pe ani. E estimați că crească undeva la 15% văd în 2026. Deci sunt creșteri de uh, nevoi da, de servicii medicale și asta înseamnă că în continuare vor fi. Uh, Căut, la mare căutare Deci studenții la medicină Rezidenții la medicină Nu ar trebui să fie temători În ceea ce privește Găsirea unui loc de muncă Unde în schimb aș recomanda Să fie strategici în alegerile Pe care le fac este unul la mână Ce tip de rezidențiat Îmi doresc Unde să îmi îndrept atenția Și către ce rezidențiat Să aplic Asta ar fi un Întrebarea numărul 1 la care trebuie să se gândească Doi, cum mă diferențiez față de cei care reușesc odată cu mine să, să finalizeze studiile Și trei, ce îmi doresc de la angajatorul cu care voi lucra pentru prima dată în viață da? Astea sunt cele trei întrebări la care ar trebui să răspundă destul de rapid a zice. Dar nu, teamă că nu-și vor găsi loc de muncă? Nu, nu Bine, sunt okay. excepții, sunt anumite specialități medicale care nu sunt foarte căutate Și unde, da, acolo întotdeauna a fost o problemă în a identifica un loc de muncă Însă dacă te orientezi către top 10, chiar cele mai căutate specialități nu ar trebui să existe motive de teamă
0: Da, asta e, asta e discuția pe tema subiectului și o să mergem mai departe tot în direcția asta a specialităților Surprinsesem o discuție în, într-un dintre cercetările noastre de piață sau cum, cum vrei să le numești, de a înțelege cât mai bine oamenii pe care îi servim și cărora căutăm să le aducem un plus de valoare. Era o discuție despre... De fapt, erau mai multe discuții. Ok, dar dacă nu mi-aleg din top 10 specialități, what happens with me? Și cred că spuneam și anul trecut, noi am avut un studiu foarte amplu, undeva prin 2021, am făcut un curs despre cum să-ți specialitatea, Uh, și ele sunt aproape 60 la număr. Uh, deci, uh-huh. îți dai seama că dacă pleci din top 5, top 10 și te duci spre 60, toate trebuie să se ocupe la un moment dat. Ai văzut că și la rezidențiat s-au mai scos pe medicine de familie, pe ATI, pe urgențe, unde sunt specialități care sunt specialități deficitare. Și cumva, întrebarea mea le include și pala, uh, Cum. sau aici. Hai să spun o întrebare simplă. Crezi că o să se dezvolte mai mult zona asta, de exemplu medicina de urgență, în privat? Sau, nu știu, spitalele private? Crezi că o să fie o creștere mai mare decât ai zis până acum, între undeva între 5 și 15%? Adică eu știu deja în în Craiova niște spitale noi care se construiesc. Știi, în București, murmuream știri, ce s-a mai deschis și pe acolo... Da. Crezi că piața e pregătită pentru a absorbi atât de mult personal calificat în mediul privat? Mă da, refer eu, la specialitățile da. peste 10, adică de la top 10 în sus, cumva, specialități nu atât de căutate.
1: Bine, și numărul de locuri uh, puse la bătaie, uh, da, este aliniat cu cererea piet. Da, deci avem cu siguranță cele mai căutate specialități medicare au și cele mai, cele mai multe locuri sau la, la rezidențial Deci asta există o aliniere cu de cât Unde în schimb, dacă ați să-ți spun o întrebare și după vreau să adaug ceva ce, ce, care este cumva alegerea rolului, mai ales celor care nu, au, nu sunt în top 10 Acum fac o recomandare care, evident, vine din partea unui om care nu are background medical și care nu a trecut prin rezidențiat și nu știu cât de dificil este să treci într rezidențiat. Dar m-aș gândi că în timp ce ai un job, indiferent care este el și știi că specialitatea X este la mare căutare și... Nu știu, poate este complementară cumva, poate te gândești să-ți reorientezi studiile către un rezențiat care să aibă, nu știu, șanse să ai un lucru competitiv în viitor. Asta ar fi, nu știu, poate o variantă. A doua variantă, sunt foarte căutați în momentul de fază, atât de angajatorii noștri cât și uh, din câte am săs în piață, uh, sunt și poziții de management, deci, dacă și noastră se gândește să facă un switch da, de la o specialitate mai puțin căutată către o altă profesie să iasă din spectrul de tratament al pacient sau de, da, de întâlniri zilnice cu pacient, poate se pot reorienta către zona asta de leadership management, unde în momentul de față are crește și ea destul de bine. În mod special candidații care se pe zona de soft skills, and coaching, în leadership training, în communications, comunicare cu pacienții. Da? Deci toate zonele astea care noi știm că impactează un mediu privat. Da? Deci o, o companie medicală privată își dorește să-și crească baza de pacienți, își, dorează, își dorește să crească baza de pacienți și să-și realizeze, să aibă o retenție foarte mare a pacienților. Și asta nu poți face decât cu... Abilități de comunicare cu pacientul Sau patient care, cum se numește Da, foarte bun Și dacă poți să te specializezi în zona asta Atunci, cu siguranță, vei fi observat Ai
0: punctat foarte bine
1: La nivelul... Da, te rog
0: Ai punctat foarte bine Pentru că chiar surprinsesem niște discuții Și am mai auzit inclusiv Între prietenii mei medici Mai miți sau mai mari uh, Ok, nu mă mai regăsesc ce fac Și cred că puțini au luat în calcul sfera managementului. Chiar am un prieten care a devenit manager între timp. Și e e un job subestimat. Pentru că până să mă apuc să fac și eu management profesionist și să fac studii în afară pe tema asta, îmi gândeam că, ok, it's not that hard. Dunning-Kruger effect. Dar la urma urmei managementul contează și poate să să ducă la îmbunătățiri fenomenale Fie că vorbim de un spital privat, fie că vorbim de bine instituție privată sau instituție de stat Foarte, foarte interesant ai punctat E o temă de gândire pentru cei care nu se regăsesc în zona clinică și poate nici în alte specialități paraclinice Scuze că te-am întrerușit
1: nu, nu e problemă Ceea ce văd că este foarte valoros Este inputul unui om, unui specialist Care a trecut, da, în zona, a trecut prin zona clinică Știe ce înseamnă să interacționezi cu pacienți Medicii, în general, de echipele medicale Sunt foarte rezistente la recomandările spatului sau Sfaturile unui specialist Care nu a interacționat cu pacientul Și care nu înțelege ce înseamnă Să, să te regăsești într-o situație conflictuală da, și atunci când recomandarea aceasta vine din partea unui care a făcut asta și înțelege, este, este mult mai bine primită. Da, și atunci da, și asta ar fi o zonă pe care dacă au apetit și interes, da, ar fi de interes.
0: Ok, mulțumim pentru, pentru informațiile foarte valoroase. Uh, aș vrea să mergem mai departe și să te întreb cum, cum a evoluat piața serviciilor medicale prin prisma celor mai căutate și celor mai bine plătite specialități din România uh, Raportat la ce am discutat anul trecut, poate poți să treci rapid în revistă și care era topul de anul trecut Care este cel de acum, dacă s-a schimbat ceva și pentru cei care ne urmăresc, în episodul de astăzi vom discuta și despre medicină dentară, punctual, cât și despre farmacie Având în vedere că putem să surprindem toate informațiile astea într-un singur episod și atunci nu e nevoie să facem trei episoade doar pentru a le filma Catrinele, îți mm-hmm. dau cuvântul
1: Topul nu are diferențe semnificative față de anul trecut sunt în continuare cele 10-12 specialități care sunt extrem de căutate, le voi lista Cardiologie pe primul loc, neurologie și psihiatrie, astea sunt top 3 care au fost ce anul trecut și care se mențin constant Dermatologie și diabetes anul acesta au fost new entries sau care au urcat în clasament destul de rapid Din cauza unui consum mai ridicat din partea pacienților pe aceste specialități cu toții știm că bă, dermatologie este foarte multă axa asta estetică, da, care este la mare căutare și care a fost a, a, a avut creșteri semnificative din, din partea a, pacienților. Diabet și bolii metabolice, care, la fel, este a, tipul de afecțiune cronică care este în creștere la nivel global și bineînțeles că se resimte și la și noi în țară. Medicina internă, radiologie, oftalmologie, endocrine medicină de familie, care sunt destul de căutate, și pe ginecologie, orele pe care le-aș numi locul 11, locul 12. Deci, cam aceleași specialități le-am listat și anul trecut. Singura modificare sau diferență ar fi creșterea pe cele două specialități menționate, dermatos și diabet, Anul asta față de trecut.
0: Ok. Ce ne poți spune despre medicina dentară? s a schimbat ceva? Suntem noi
1: La Medicina dentară în cererea din, din spațiul privat a scăzut un pic anul ăsta față de anul trecut Distribuția cererilor este constantă Dar pe primul loc prin stomatologia generală Urmată de implantologie, protetică dentară și ortodonție cele trei specialități care au, au fost menționate și anul trecut Cu încă cele două pe și pediatrie sau somatologie pediatrică da, Care sunt în creștere până în fiecare an Mai ales pe endodonție, mai ales din partea tehnologiei Care tot avansează și știm că avanțe de față Endodonția în mod special, lucru cu laser da, și microscop Nu... Um, mai puțin, tehnice manuale, și uh, pe partea de pedonție sau somatologie pediatrică, da, este. Eu cred că educația și informarea populației determină ca un număr din ce în ce mai crescut de, de părinți să își aducă um, copiii la stomatolog cât mai devreme.
0: Ok. Um, ok, avem topul. Ce ne poți spune despre salarii? Au evoluat. În vreun fel, cred că ai menționat mai devreme că nu au scăzut, ce mm-hmm. s-a întâmplat, au crescut, au stagnat. Dacă poți da. să fii cu niște cifre și pe specialități, o medie, ar fi, ar fi super de ajutor.
1: da um, Cum spuneam, au stagnat în principiu salariile anul acesta față de anul trecut, nu s-a resimțit nici domeniu privat, o schimbare. Semnificativă. Pe cele 10 specialități menționate, ne uităm la un salariu de cam 14.000 de lei lunar Care este în linie da, cu ceea ce menționam și anul trecut Deci un venit și care, bineînțeles, are relevanță în orașele universitare Unde cererea noastră din partea angajatorilor este cea mai mare Dacă ne uităm la orașele izolate, unde nu există centru universitar și sunt comunități mult mai mici, salariile pot fi chiar mai mari. Asta fiind un un singur mod de a atrage specialiștii medicali să să ia în considerare o, o relocare Într-o zonă care, mă rog, poate din punct de vedere personal nu, nu are sens Sau, mă rog, nu e neapărat unde își doresc ei să, să locuiască în momentul respectiv Dar apropo de strategii despre care discutam uh, acum ceva timp Dacă sunt absolvenți uh, proaspăt și uh, vreau să maximizez șansele să găsesc un loc de muncă Și să găsesc un loc de muncă bine plătit uh, Dar reorientarea către un oraș mai mic care are o nevoie foarte mare de specialiști medicali, Poate să fie o variantă bună, măcar pe termen scurt, da? adică cumva să te gândești: investesc X ani, așa cum am făcut în rezidențiat, investesc 4 ani în cariera mea în acest oraș, după care cu un CV mult mai puternic, cu experiență, da? în care am tratat pacienți timp de câțiva, ani, chiar și 2 ani, este o experiență semnificativă um, poți, da, ulterior să-ți negociezi niște niște avantaje și niște beneficii la un alt lucru de muncă într-un alt oraș
0: Da, o să um, plantez, Un singur uh... că mai aș
1: de menționat Te,
0: da. rog. Te, Te rog, rog.
1: da, rog. Vreau să zic doar că apropo, am menționat mai devreme la începutul discuției că uh, există un interes crescut în contactarea cu cease, care asta este un tip de colaborare full-time Ce aș mai menționa, din punct de vedere salarial, este faptul că din ce în ce observăm o trecere sau o preferință pentru tip de colaborare prin PFA, SRL, contract de colaborare. Bineînțeles și aici este puterea de negociere a fiecărui candidat care merge și discută cu angajatorul, dar ca tendință pe care am observat-o în această direcție. Motivul fiind, bineînțeles, și faptul că medicii preferă să aibă colaborări dar și atunci acesta este singurul mod în care o pot face.
0: Asta era întrebarea mea. Când ai zis 14.000 de lei, bonusesc ca și medie salarială, că e pe toate specialitățile o medie din platforma voastră. Asta e o întrebare. Și a doua... Exact. 14.000 brut, 14.000 net pe CIM, adică carte de muncă, da? sau PFA-SRL, pentru că diferențele sunt destul de mari. La un PFA sau un SRL plătești un contabil, plătești carte de muncă da. mai nou, sau dacă nu plătești impozit, impozit pe profit, nu rămâi cu cei 14.000 de lei. Poți să clarifici puțin aici?
1: Da, aici ne referim la venitul net lunar, cu care medicul rămâne în mână după, indiferent dacă o de un job full time cu carte de muncă sau cu ce după achitarea taxelor pentru o colaborare cu contracte colaborare.
0: Ok. Ai vrea să mai adaugi ceva pe partea asta sau merg mai um, departe cu următoarea întrebare?
1: Nu. Putem okay. să mergem mai departe. Vreau... Așa să fac o recomandare apropo de contractul de colaborare, că poate se vor regăsi unii dintre cei care ne urmăresc în situația asta. De regulă se merge cu un proced de 50% în colaborare. Cam asta observăm în rândul clienților cu care noi lucrăm și să știe și cei care ne urmăresc acest ce să se
0: aștepte. Aș vrea să întreb ceva pe, pe ideea asta. Eu știu de cei 50%. Am văzut chiar și mai mult, în special pe pe zona de chirurgie plastică. Am surprins discuții la fel în social media cu oameni care spuneau că clinicile mai mari merg undeva către un 10-20%, nu 50%. Voi nu trebuie să dăm nume sau ceva, sunt doar curios dacă 50% e valabil pentru clinici mai mici sau spitale sau pentru lansuri de clinici spitale? E vreo diferență?
1: Sunt multe spețe pe care le putem discuta. Unde ai auzit okay. de 10-20% aș cred și ceea ce eu cred că se întâmplă de fapt acolo este o combinație de salariu fix plus un procent. Okay. Nu cred că există un 10-20% curat, doar asta primești la final de lună. Uh, cred că există totuși un salariu fix acolo și probabil că asta se aplică, uh, m-aș gândi că să aplică proaspăt uh, medicilor specialiști Care nu au o pacientură proprie și atunci cumva uh, angajatorii uh, văd ca un fel de, eu fac o investiție în tine acum, îți aloc un număr de pacienți prin eforturile mele de marketing de asta cumva îți revine un șer mai mic de din venituri, urmând ca în timp, probabil, să crească pe măsură ce demonstrezi că poți să-ți menții o pacientură și ai o retenție este mare. Dacă vorbim de medici cu o reputație foarte bună, medici vedetă, dacă au devenit referințe în specialitățile pe care ei le-au urmat, atunci acolo ei își dictează. Putem vorbi de top 3 cei mai mari angajatori din țară. Ei își negociază, dar au niște condiții preferențiale, indiferent care este standardul. Ca să-ți răspund de unde vine cel 50%, ne-am uitat la majoritatea angajatorilor cu care noi lucrăm și noi în momentul de față lucrăm cu peste 2000 de companii medicale din țară. Deci eu zic că avem un, un segment destul de relevant de, din piață. Și că asta este media la care ne-am uitat Bineînțeles, mulți dintre ei sunt cabinete mici Mulți dintre ei sunt cabinete medii spre mari Spitale mari care lucrează cu medijob Și asta este ceea ce am observat noi la nivel de medie în piață
0: Ok, okay interesant Cum e în medicina dentară? Ai putea să ne spui pe scurt cum e cu procentul acolo?
1: Da, um, la medicină dentară mergem cu un procent mai mic, de 30-40% uh, în față de medicina generală. Um, un motiv pentru asta este și faptul că uh, mai cum să zic, e o căutare un pic mai mică de specialiști în somatologie față de medicină umană. Și un, un puls sau un segment de candidați mai mare din care își pot alege Și atunci o putere de negociere un pic mai mică din partea specialiștelor Acestea fiind spuse, un candidat, odată ce demonstrează abilitățile clinice Și odată ce se devine un profesionist bun și la fel cu o pacientură Ceea ce contează aproape cel mai mult în medicină Dacă îți dorești să puți negocie și să dictezi venitul este să îți creezi o pacientură, indiferent de specialitate Acum ceva timp să ne refeream la pacientură doar la medicii de familie da? Și care cumva ținau uh, evidența pacienților pe care îi au în... Acum termenul ăsta de pacientură sau cât pacienți Care este loialitatea pacienților pe care tu tratezi Se aplică aproape peste tot Nu doar în specialitățile cronice Nu doar în medicina de familie Se referă aproape peste tot Trebuie să ai capacitatea să ai pacienți care recomandă alți pacienți, care se întorc la tine atunci când au o afecțiune, și care. Um, asta, practic, îți crește portofoliul, și în urmă cu asta poți să mergi la un angajator și să um, demonstrezi capacitatea ta și cu profesionalismul de care tu dispui și pe care îl poți oferi.
0: Ai punctat excelent pentru că, fix la asta mă gândeam și eu. Um, îl putem numi brand personal, probabil dar e e foarte important să, ok, poate nu ai o pagină de Instagram sau un site web propriu, e foarte important să lucrezi activ la reputația pe care o ai tu și să ți îmbunătățești zona de soft skills. Pentru că e e o creștere fulminantă în momentul în care ai recomandări pe bandă lulantă, oamenii vorbesc între ei, dacă ai fost să-ți faci un tratament undeva și ai fost mulțumit, spui mai departe prietenilor. Poate auzi pe cineva o cunoștință că vrea să facă același lucru și dai o recomandare. Deci e foarte important, practic, să tratăm pacienții într-un anumit, într-un anumit mod ca să primim recomandări mai departe și să construim o reputație, ceea ce durează, luni de zile, dacă folosim și social media cum trebuie, sau ani de zile, depinde. Evident că, cum mai zis, de medicii care dictează și au îți cumva dorințele și au o parte de tratament preferențial, probabil au unii poate peste o decadă de experiență ca specialiști sau medici primari.
1: exact. Da, și asta e se obține brandul prin comunicare, cum ai spus, bineînțeles și prin abilitățile tehnice care tu dispui, da? deci diagnosticarea corectă și o văd în plan de tratament care aduce la succesul uh, pacientului, dar uh, acum mulți ani se, fă, se pune accent strict pe abilitățile tehnice și cât de bine îți faci treaba. Medicii nu erau interesanți să, să comunice cu pacientul, era da, o comunicare de asta care își depriveau un alt. Acum mult mai mult se pune accentul pe comunicare, cât de safe îl faci un pacient să simtă odată ce ajunge la tine în cabinet Care este puterea pacienților de a te recomanda ca specialist grupului său extins de prieteni sau cunoștințe Și în cele din urmă asta este ceea ce te, te promovează dar la un rar superior și atunci de aici poți să-ți stabilești singur salariu, program de lucru, că așa asta este un extrem de căutat și important pentru candidații noștri.
0: Super. S-a schimbat ceva în ceea ce privește așteptările angajatorilor pe parcursul lui 2023, raportat la anul sau anii trecuți?
1: Cred că este exact ce am menționat acum, deci în mod special, din bun de vedere, structură de colaborare, posibilitatea ca ne-a trebuit de a intra în contracte cu șase. și al doilea lucru pe care, în specialitățile unde nu caută atât de activ, o făceau în trecuți, început să fie mult mai atât de aceste soft skills. În plus față de asta, sunt anumite competențe care au devenit esențiale, cum ar fi fotografia, În de față, mai pe toate specialitățile pe care le-am menționat mai devreme Bineînțeles, sunt fac excepție, dar în competența de ecografie a devenit un must Deci asta, așa, ca paranteză, vis de ce caută angajatori da, Cam asta ar fi lucrurile pe care le-am observat mai
0: Ok. În tabăra cealaltă s-a schimbat ceva în ceea ce privește medicii, inclusiv așteptările sau dorințele?
1: Noi știm că, istoric, ceea ce contează cel mai mult pentru candidat, sunt brandul companiei, da? Deci, cine este angajatorul pentru care, pe care urmează să lucrez, care este reputația angajatorului. Cum arată clinica, ce tehnologie dispune, angajatorul, cum arată echipa cu care voi lucra Toți factorii ăștia sunt, noi îngobăm sub termenul de employer branding și reputația angajatorului Care rămâne în top Uh, dar din nou menționez că este foarte important să fim strategici în alegerea angajatorului Și poate un angajator care abia a deschis un spital nu înseamnă că trebuie evitat Sau un angajator care uh, poate este de tip mediu da, sau mic Dacă are, vezi că are un management foarte solid Care îți oferă perspective de dezvoltare în carieră mult mai rapide decât le putea avea în orice spital de top dacă ar dispune tehnologie foarte nouă Pentru că au făcut investiții în ramul cum cum recent Aș fi mult mai interesată Dacă aș fi în locul lor Să merg, să mă orientez în direcția aceasta dată ce îți dezvolți și mai bine Capacitatea de a trata pacienții Și de interacțiune cu pacienții Odată ce. cea asta Dar Ori să faci o schimbare Ori să rămâi Ceea ce noi observăm este că Candidații care se angajează job jobs În acest segment de angajatori medii Chiar rămân cu uh, angajatorii De acest tip și evită chiar angajatorii Mai mari sau mai mici da? Pentru că le place faptul că au un impact Mai mare în organizație um, Au o putere de decizie Un pic mai mare, asta înseamnă că managementul nu se Implică atât de mult În cum trateți pacientul, cum îmi desfășor. Uh, consultația Care este da? să respectă Această limită de- de- decizională A medicului um, Trecând de zona asta De am branding de angajator Este foarte importantă distanța față de casă O înțelegem, nimănui nu îmi place să se antrafic Nimănui nu îmi place să lucreze la unei companii care face o oră, două ore distanță Prin MediJobs, candidații pot să calculeze distanța de la locuință La angajatorul care, cu care interacționează în platforma MediJobs Și observăm că asta duce la niște refuzuri Um, însă recomandarea mea aici ar fi să se orienteze uh, în platforma să poți menționa dacă dorești să te uh, relochezi sau cât ești dispus să faci naveta, așa că în zona asta ar fi ceva ce eu așteptam în considerare ca recomandare. Uh, și al treilea, bineînțele salariul, da, care uh, pentru toată lumea este important, cu toți avem cheltuieli pe care trebuie să le susținem și atunci cu siguranță dacă nu există, dacă nu se află o dacă nu este în range lor salarial, va fi refuzat um, aș, Al patrulea nu a fost în top 3, dar am observat în ultimul timp o sensibilitate mai crescută în rândul candidaților Este ce discutam mai devreme de zile libere Câte lucruri în weekend, dacă care este regula uh, din punctul ăsta de vedere Sunt foarte sensibili medicii la, la acest aspect Respectarea zilelor libere, dacă câte zile de concediu primești. Da, deci Probabil ca să înglobez într-un termen, aș spune echilibru profesional-personal, care la fel acum ceva timp nu prea exista, conceptul ăsta sau nu că nu exista, dar nu erau atât de atenți, candidații la, la zona asta acum ușor ușor devine un focus mai mare. Și în mod special probabil, după COVID, da, observăm că candidații sunt mult mai atenți Eu la asta. Își doresc o familie, își doresc să, să investească timp și în alte direcții și nu doar în. Da, pe plan profesional.
0: Super! Nu mă așteptam la un răspuns atât de amplu. Foarte, foarte interesant! <laughs> um... Anul trecut discutam despre alegerea specialității prin prisma cererii din piața muncii. Chiar așa s-a numit unul dintre videourile pe care le-am filmat. Și anul acesta m-am gândit să te întreb, există noi factori care ar putea influența alegerea specialității? Și dau exemplu. Cum ar fi evoluția tehnologică sau schimbările demografice?
1: E, E întrebare foarte bună. Um, aș spune că da, uh, în primul rând, uh, alegerea se face, în primul rând, probabil așa s-a făcut întotdeauna, din nou, nu, nu am un background medical, dar uh, din câte am înțeles discutând cu medicii că am adresat întrebarea asta de curiozitate, uh, răspunsul acesta l-am primit întotdeauna. Este foarte legat de personalitate sau de abilitățile de care tu dai dovadă chiar înainte de intrarea în rezidențiat. Fiecare își creează un soi de alianță sau sunt atrași anumite specialități și atunci în direcția asta merg. Și cred că este probabil cea mai de succes strategie, da? pentru că mergi pe linia naturală a da? mădurii tău de a fi și de ce ești atras, și atunci în sensul ăsta și deveni pasionat și mult mai bun în ceea ce faci. Însă, ce aș recomanda... În plus față de da, Să-l luați în considerare Cele 10 specialități 12 cele mai căutate Sunt specialitățile pediatrice Există un, un deficit Atât de mare Atât de adâncit În momentul de față Pe specialități pediatrice Și o cerere atât de mare Din partea atât a pacienților Cât și a angajatorilor Încât în momentul de față Rata de succes a proceselor de recrutare peste specialități pediatrice este minimă în cadrul universului MediJob și mă imaginez că locurile stau similar în restul vieții. Și, sincer, nici nu ar avea cum să fie altfel. Nu este vina candidaților, nu este vina angajatorilor, este, din punctul meu de vedere, vina locurilor la residențiat, care este incredibil, da, să incredibil de mici. Da, e, da este, că s-au... Nu știu, am pentru impresia ne, că... E așa.
0: Cel puțin, cred că neurologia pediatrică e mai veche, dar restul au fost intruțe undeva prin 2017 ca prima de pregătire mm-hmm. și da. abia au terminat oamenii respectivi, probabil în 2020, 2021, 2022. Deci automat nu sunt foarte mulți specialiști da. pe piață.
1: Deci nu sunt aproape deloc. Este incredibil. Mă uitam chiar mai devreme pe uh, neurologie pediatrică, trei locuri la nivelul țării, cardio 11, cardiologie pediatrică, sunt, sunt, e un număr infin față de nevoia care există în piață. În momentul de față, oricine are un copil și are o problemă cardiacă care se extrem de desîntâlnite la nivelul copiilor, dar nici nu vorbesc de neonatologie, vorbesc de pediatrie. Oricine vrea să fie văzut de un specialist, pediat, da pediatric, nu există alt. Și să nu consider asta în reorganizarea locurilor la prea rezidențiate, se pare incredibil în 2023, aproape 2024. Da. Nu știu cât de competitive sunt specialitățile astea, însă mi se pare că sunt de viitor. Așa, Uitându-mă la peste 5 ani, mi se pare că o să, devină, o să intre în topul acela celor 10, cu siguranță.
0: Wow, (laughs) ok. Nu mă așteptam la asta. Aș mai avea o întrebare apropo de specialitățile astea care sunt cele mai căutate. Care ar fi cele mai puțin populare specialități în România? Cele care nu sunt foarte căutate și poate de ce? Pentru că avem, sigur, sunt printre cei care ne urmăresc și oameni care sunt pe specialitățile respective. Ai mai punctat tangent la subiectul acesta pe parcursul interviului de astăzi, dar sunt curios dacă poți să le numești sau așa băunesc că o să numești chirurgiile în mare. Sunt curios ce ar mai fi pe lângă. Da, din
1: păcate. Din păcate, chirurgiile în general sunt cele mai puțin căutate și aici știm cu toții care este motivul. În general, mari chirurgi preferă să-și pregătească pe lângă ei unul doi rezidenți pe care i-au identificat în timpul rezidențiatui și pe care îi formează. Greu să, să fie acceptați oameni care nu au fost într-o relație profesională cu chirurgii care deja lucrează în um, compania uh, Ca să răspund pe scurt, motivul pentru care nu sunt căutate este că nu există cerere din partea pacienților. Noi existăm pentru că suntem o extensie a cererii pacienților. Deci nevoile sau cererile pe care noi le observăm în Universul MedJobs nu sunt ale noastre sau ale industriei de recrutare. Ele aparțin, de fapt, și sunt aliniate. Există o, o, un raport direct cu cererea de servicii medicale din partea pacienților nu caută servicii pe anul de specialitate. Asta se răstrânge și la nivelul pozițiilor care sunt puse, uh, sunt activate în numerii jobs și care sunt, bineînțeles, ocupate în cele din Na, da, Și aici sunt cele chirurgicare, de care sunt specialități în genetică, sănătate, publică și management, nu știu, care nu, nu au, dar nu sunt populare, nu există mai ales unei între ele în spațiu privat și atunci, uh, bineînțeles, că nu vor fi căutate. Uh, din păcate și stomatologia nu, nu este acolo Sunt căutați Medicii și este O segmentare crește În fiecare an Însă aș putea spune că nu este O competiție atât de, de mare În ocuparea
0: posturilor Ok Că tot ai menționat Stomatologia Aș vrea să te întreb de, de Farmacie N-am vorbit deloc Simt că vom primi comentarii dacă nu, dacă nu abordăm subiectul uh-huh. și am promis la început că îl abordăm. Uh, hai să facem o trecere în revistă macro. Cum, cum vezi zona de uh, joburi pentru farmaciști? Adică s-a schimbat ceva, au crescut, au scăzut salariile, e o perspectivă de creștere a industriei. Poți să faci altceva ca uh, absolvent de farmacie? Ce ne poți spune despre asta?
1: Uh, industria farmaceutică crește. Fiecare an nu există niciun fel de uh, dubiu în sensul asta. Uh, numărul de cereri de, de farmaciști, în special farmaciști comunitare, cred că asta am menționat și anul trecut, se menține dar indiferent că vorbim de farmacii independente sau de marile lanțuri, dar atât cât este vorba de farmacii comunitare, acestea sunt cele mai căutate. La nivel salarial s-au, s-au menținut, ceea ce este, în schimb, îngrijorător este faptul că au devenit aproape la fel de greu de ocupat posturile astea ca cele de medici. Deci foarte, foarte greu să găsești farmaciști dispuși să facă o schimbare În momentul de față majoritatea au deja un job Deci dacă în domeniul somatologic vorbim de un număr destul de mare de candidați Și de locuri echilibrați, de locuri de muncă La farmaciști, ca în cazul medicilor, vorbim de un număr mai mare de posturi disponibile Față de candidați care sunt dispuși să facă o, o schimbare un motiv aici, cred eu, este numărul destul de mic de posturi puse la dispoziție, Da, avem în jur de 400 de posturi. Locul uh, la, care la nu rezidențiat mai...
0: sau la ce te referi? Locul
1: la rezidențiat, da. Okay. da Locul rezidențiat.
0: Bine, ei se pot angaja și fără rezidențiat.
1: Da, dar în momentul așa. de față depinde, da, depinde foarte mult în ce direcție mergi și unde te angajezi. Dar, da, cred, cred că oricum
0: și locurile la farmacie sunt destul de puține comparativ cu da. medicina oricum și cu medicina dentară. Adică medicina dentară are mai mulți absolvenți decât farmacia.
1: Mai mulți, mai mariți. Da, aici este o problemă și am observat asta în ultimii câțiva ani. Deci nu este neapărat la nivelul anului 2023, dar în ultimii câțiva ani au devenit. Sunt și condiții destul de dificile, respectiv program de lucru foarte extins, lucru în weekend, într-o farmacie comunitară sunt multe dintre ele sunt non-stop și atunci trebuie cineva să fie acolo tot timpul și asta face ca locurile să fie un pic mai greu de ocupat. Marile lanțuri bineînțeles să încearcă să țină salariile sub control și atunci asta face ca un candidat să, să refuze și să se orienteze către cele independente. Cele independente în schimb n-au loc în, în, în orașe mari și atunci se află mai mult în alte zone și atunci e o problemă de distanță și atunci asta face ca locurile să fie destul de greu de ocupat.
0: Ok, ne apropiem de final și n-aș mai avea o întrebare, poate chiar două. Ce părere ai despre eventuale tendințe sau cerințe emergente pentru, pentru anul care urmează în domeniul medical? Adică crezi că o să apară poate tehnologii noi? Cum vezi lucrurile în direcția asta? Știu că am de tot că, vorbit până a... acum la nivel macro și ai vorbit și de economie și cumva și de joburi, că am mai plasat întrebarea. Am încercat să fac un mic reframing cu întrebarea asta poate aflăm mm-hmm. alte lucruri noi.
1: Nu cred că o să fie diferențe semnificative de la un an la altul, dacă observăm diferențe semnificative atunci au loc în următorii 5-10 ani. Um... Specialitățile chirurgicale Cele care au fost impactate ce mai mult De tehnologii noi apărute și acolo știm că Au fost îmbrățișate Noile tehnologii Radiologia nu mai este o surpriză Dar de mult, este Mă rog, a fost întotdeauna digitalizată Dar acum mai special mai mult Ceea ce Cred că Ușor, ușor Va avea loc Acest Generative AI, care a fost folosit și acum devine un hype în în lumea tehnologiilor și platformelor software, în mod special cu precădere în sănătate se se folosește. Nu este ceva care cred că va fi promovat și generalizat în 2024, dar cu siguranță vom vedea foarte mulți în următorii ani. Da, folosită, componentă de inteligență artificială în domeniul medical, aplicată sau automatizeze foarte mult procesele care sunt făcute acum ineficient manual și, indiferent de specializare, cred că o să fie un impact semnificativ. Dar nu, nu aș putea să mă pronunț de acum pe ce specialități sau în ce sens va fi impactul ăsta, pentru că e mult prea de vreme.
0: Ok, okay. interesant. Pe final, ce, ce ai vrea să le transmiți celor care ne urmăresc, poate, poate medici rezidenți sau studenți sau medici specialiști, pe cele trei categorii, de, uh, categorii ale domeniului medical, deci medicină dentară și farmacie, cu ce să plece mai departe, dacă ar fi să sumarizezi?
1: Bun, deci spuneam în primul rând să, să fie conștienți de faptul că sunt căutați Și că angajatorii au nevoie de specialiști medicali, indiferent de specialitate Au nevoie de farmaciști, au nevoie de medici stomatologi specializați sau nespecializați, Rolurile există, posturile sunt acolo Cererea de servicii medicale este în creștere în fiecare an Deci nu au de ce să plece la drum în această experiență de a, căutare, de a găsi un job cu teme. Trebuie să meargă cu acest mindset crezător. Doi, să fie strategici în ceea ce privește alegerea primului angajator și abordarea procesului de găsirea unui loc de muncă. E un proces și asta care trebuie să înțelegi că trebuie să începi cu un număr destul de mare de angajatori. Trebuie să înțelegi că este un interviu de ambele părți și să identifici care sunt lucrurile care îți plac sau îți displac cu cadrul angajatorului respectiv și trebuie să se ancoreze în toate deciziile, în date. Și asta înseamnă care sunt salariile actuale, care sunt specialitățile cele mai competitive și să, să fie conștienți de, de aceste lucruri atunci când își un salariu și, bineînțeles, dacă au nevoie de suport, suntem aici și ajutăm.
0: Super! Super! Mă bucur foarte mult că am avut interviul acesta și că am actualizat cumva discuțiile de anul trecut. Uh, mulțumim mult încă o dată pentru timp, pentru disponibilitate și pentru informațiile foarte valoroase.
1: Mulțumesc tare mult și eu pentru, pentru invitație și sper să ne revedem în curând.
0: Cu siguranță. Mulțumim.
1: Nu poate